1: Gentili radioascoltatori ed amici sportivi, ben ritrovati direttamente dagli studi di Radio Gemini. Oggi lunedì 25 ottobre 2021, chi vi parla è Giuseppe Varsalona per una nuova puntata, la settima di Domenica Sport, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini. Tantissimi argomenti anche quest'oggi da affrontare nel corso di questa settima puntata di Domenica Sport. Prima di iniziare vi ricordo che... Eh, ci potete ascoltare oltre che su queste frequenze anche sul nostro sito internet naturalmente streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure eh, scaricando facilmente la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltare la nostra radio, i nostri programmi, la nostra buona musica ovunque voi vi troviate. La scaletta ormai è la stessa come ogni lunedì, partiamo dal campionato di serie C andando a vedere eh, risultati, eh, classifiche prossimo turno Eh, scenderemo poi in serie D di col girone I quello che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza di ben 10 formazioni isolane fino ad arrivare al calcio il dilettantistico siciliano quindi eccellenza promozione prima, seconda e terza categoria con risultati e classifiche commenti a caldo nonché il consueto approfondimento sulle gare che riguardano le nostre società sicane, il Castel Termini per ciò che riguarda il campionato di eccellenza girone A, il Camarat per ciò che riguarda il campionato di promozione girone A ed infine il Gemini che milita nel girone B del campionato di prima categoria insomma nel corso di quest'ora dedicata allo sport non ci faremo mancare proprio nulla. Giornata per lo più positiva è l'undicesima per le nostre società siciliane militanti nel campionato di serie C girone C. L'unica formazione a non aver vinto è l'ACR Messina del tecnico Ezio Capuano sconfitta a Castellammare di Stabia 1-0 contro la Juve Stabia. Per il resto weekend altamente positivo per Catania e Palermo la formazione catanese ha battuto in trasferta 4 a 1 il Monterosi vittoria in trasferta anche per il Palermo di Giacomo Filippi che ha espugnato il terreno di gioco di Vibo Valentia battendo 3 a 1 la Vibonese quindi questo è il riassunto per ciò che riguarda il girone C del campionato di Serie C ma prima di parlare della Serie C andiamo a vedere quanto è successo nel campionato di Serie a con la nona giornata del ginone di andata, andiamo a vedere quindi tutti i risultati. Nona giornata che si è aperta venerdì 22 ottobre con due anticipi alle ore 18:30, vittoria interna del Torino 3-2 a contro il Genoa, alle ore 20:45 vittoria interna anche per la Sampdoria che al Luigi Ferraris di Genova ha battuto 2-1 a lo Spezia nell'autentico scontro salvezza. Sabato 23 ottobre le classiche tre partite alle ore 15:00 Vittoria e tre punti d'oro in trasferta per l'Empoli che ha espugnato 4 a 2 il terreno di gioco della Salernitana. Alle ore 18 è sceso in campo il Sassuolo che ha battuto 3 a 1 il Venezia mentre in serata la capolista Milan ha espugnato 4 a 2 il terreno di gioco dello stadio Renato Dallara battendo appunto il Bologna. Domenica 24 ottobre, ovvero ieri, alle ore 12.30, 1 a 1 nel launch match tra Atalanta e Udinese. Alle ore 15, due partite. Fiorentina-Cagliari 3 0, quindi torna al successo la formazione di Vincenzo Italiano. Mentre sconfitta clamorosa, rovinosa per la Lazio, che è stata battuta in trasferta 4 1 allo stadio Marco Antonio Bentecodi di Verona, sotto i colpi dell'Hellas Verona, trascinato da un Super eh, Simeone, 4 gol per l'attaccante del Verona. Alle ore 18 pareggio a reti bianche tra Roma e Napoli allo Stadio Olimpico eh, di Roma, mentre in serata si è concluso e sull'1-1 in parità il eh, big match, il derby d'Italia dello stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Juventus. Per una classifica che dopo nove giornate di campionato vede due formazioni al comando. Si tratta di Napoli e Milan con 25 punti a testa, terzo posto per l'Inter con 18 punti, quarto posto posto per la Roma con 16 punti, poi 15 punti per Atalanta, Juventus e Fiorentina, 14 punti per la Lazio, 12 punti per Empoli e Bologna, 11 punti per Ellas Verona, Torino e Sassuolo. 10 punti per l'Udinese 9 punti per la Sampdoria, Venezia 8, Spezia 7 punti poi si apre la zona retrocessione diretta con Geno e Cagliari 6 punti ultima in classifica la Salernitana con solamente 4 punti all'attivo. Questa è la classifica del campionato di Serie A dopo 9 giornate di campionato. Prima di andare a vedere il prossimo turno diamo anche uno sguardo ai migliori bomber, alla classifica dei marcatori dopo 9 giornate di campionato comandata dall'attaccante Ciro Immobile della Lazio con 8 segnali. Personali, poi all'inseguimento c'è l'attaccante bosniaco dell'Inter ed in con sette reti, 6 reti per Giovanni Simeone dell'Elas Verona, Gio Pedro del Cagliari, Mattia Destro del Genua, 5 reti per Dusan Vlaovic della Fiorentina, Lautaro Martinez dell'Inter e Victor Ojimen del Napoli. Questi i migliori bomber del campionato di Serie A in questa prima parte di campionato. Diamo uno sguardo al prossimo turno, si torna in campo nel turno infrasettimanale martedì 20 26, mercoledì 27, giovedì 28 ottobre per la decima giornata si parte martedì 26 ottobre con Spezia Genua Venezia Salernitana e Milan Torino mercoledì si torna in campo con eh, il resto del programma nel dettaglio Juventus Sassuolo Sampdoria Atalanta Udinese Ellas Verona Cagliari Roma Empoli Inter Lazio Fiorentina mentre giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 si chiuderà il programma con il posticipo dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra la formazione partenopea capolista di questo campionato ed il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Questo è il quadro completo del prossimo turno, la decima giornata che appunto si giocherà nel turno infrasettimanale, ovvero martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre. Adesso facciamo un salto in Serie C per fare una panoramica generale su quanto accaduto nell'ultimo fine settimana, undicesima giornata nel campionato di serie C, girone C, quello che naturalmente ci riguarda più da vicino in virtù della presenza di ben tre formazioni siciliane, la CR Messina, il Catania ed il eh, Palermo. Andiamo a vedere innanzitutto i risultati dell'undicesima giornata che si è disputata interamente domenica 24 ottobre a partire dalle ore 14.30, Avellino Paganese 3-0, 1-1 tra Campobasso e Picerno, vittoria esterna del Monopoli 2-1 sul terreno di gioco del Catanzaro, Fidelis Anzano, Andrea Turis 1-0, Foggia Taranto 1-1, Juve Stabia CR Messina 1-0. Vince in trasferta, come detto il Catania 4-1 sul terreno di gioco del Monterosi, vittoria interna per il Potenza 2-1 contro il Latina, poi in trasferta vittoria pesantissima del Palermo 3-1 sul terreno di gioco della Vibonese ed infine il match tra Virtus Francavilla e Bari è terminato col 3-0 netto in favore della Virtus Francavilla risultato per certi versi clamoroso per una classifica che vede il Bari al comando nonostante la sconfitta appunto di ieri con 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta poi all'inseguimento c'è il Catanzaro con 20 punti 19 punti per Palermo e Monopoli, 17 punti per Foggia, Virtus Francavilla e Taranto, 16 punti per Turris ed Avellino, 15 punti per Catania, Campobasso e Picerno, 14 punti per Juventus e Paganese, 13 punti per il Monterosi. Poi si apre la zona retrocessione con Potenza 10 punti, ACR Messina e Fidelis Andria con 9 punti. Ultima in classifica Vibonese e Latina, entrambe appaiate con 8 punti all'attivo. Andiamo anche uno sguardo velocemente alla classifica dei migliori bomber in Serie C Girone C. Dopo 11 gare di campionato comanda Luca Moro, il fantasista del Catania con 10 marcature personali, poi Ernesto Starita del Monopoli con 6 gol, 5 reti infine per Luca Giannone della Turris, Mattia Rossetti del Campobasso, Vito Leonetti della Turris e Jonathan Ferrante del Foggia, questi migliori attaccanti in questa prima parte di Stagione appunto nel girone C del campionato di Serie C, come già detto, vittoria pesantissima, tre punti d'oro in trasferta per il Palermo contro la Vibonese. Tabù trasferta sfatato. Il Palermo, infatti, batte 3 a 1 la Vibonese e ritrova la vittoria lontano dallo stadio Renzo Barbera che mancava dal lontano 19 maggio scorso. Per il Rosanero, partita dai due volti, squadra inguardabile nel primo tempo, concreta e sicura di sé nella ripresa. A decidere la partita, Vibo Valenti in terra calabrese i gol di Golfo che aveva portato in vantaggio il padrone di casa della Vibonese al tredicesimo del primo tempo poi la doppietta di Fella al quinto e al quindicesimo della ripresa quindi la rete di Soleri a 5 minuti dalla fine per il 3 1 definitivo del Palermo contro la Vibonese in classifica il Rosanero si confermano al terzo posto alle spalle del duo formato da Bari e Catanzaro quindi risale la classifica la formazione rosanero del Palermo di Giacomo Filippi, che noi andiamo ad ascoltare al termine del match in conferenza stampa.
2: Di continuare a giocare, di avere fiducia, di non, eh, di non smettere di giocare a pallone perché, nella seconda parte del primo tempo, mi erano piaciuti ragazzi, dovevamo solo insistere a manovrare, nonostante il primo tempo eravamo sotto vento, eh, ero convinto che al secondo tempo avremmo potuto fare bene. Eh, quindi bravi ragazzi che eh, ci hanno creduto eh, che hanno portato a casa una bella vittoria soprattutto davanti ai propri minuti. non è una questione di girare le partite a proprio favore è naturale che se vai in vantaggio che se vinci la settimana lavori meglio è una cosa eh, fin troppo naturale quindi eh, abbiamo subito un gol eh, abbastanza fortunoso così ah, come era per loro era anche per noi siamo stati bravi a credere, a sfruttare eh, tutte le occasioni che ci sono capitate eh, a me quello che è piaciuto è la squadra operaia, la squadra che si sacrifica e che non pensa al eh, Fioretto ma pensa solo a alla lasciarlo alla... ma siamo tutti contenti eh, non aspettavamo altro eh, era questione di tempo, sapevamo che da un momento all'altro è pure vero che con, con questo sistema essendo più vicino a Matteo o a Scoteri, eh, ha più possibilità di sfruttare palloni sporchi in aria o giocate eh, tra le linee, eh, siamo tutti contenti, come ho appena detto, di... che si sia sbloccato perché per noi è, è importante come gli altri attaccanti. No, ma non è un caso, anche perché i principi rimangono gli stessi principi di gioco, anche quando eravamo a tre eh, spesso difendevamo a quattro in, in dinamiche di gioco, soprattutto su palla laterale. Eh, I centrali sanno che devono saper giocare sia a 3 che a 4, ci siamo allenati sempre in uno che nell'altro modulo. La differenza al massimo la fa a metà campo e tra le linee, eh, nella zona offensiva, eh, perché magari può mancare qualche punto di riferimento. Ma dietro eh, so che lavorano bene, ci lavoriamo durante la settimana, eh, si sanno sanno cosa fare eh, la cosa principale è stare sempre abbastanza alti chiudere il campo e lavorare bene tra le linee con i centrocampista.
1: e nonostante problemi societari vince in trasferta anche l'altra formazione siciliana il Catania che ha battuto appunto fuori casa allo stadio Marcello Martoni, i Laziali del Monte Rosi per 4 a 1 quindi eh, successo d'oro per la formazione di Francesco Baldini, si tratta del quinto risultato utile consecutivo per il Catania che risponde sul campo con prestazioni esaltanti e risultati importanti alle difficoltà dirigenziali. La continuità di Luca Moro alla sua terza doppietta ma anche protagonista di un assist, la crescita costante di un altro giocatore talentuoso come il Centro in pista greco è una difesa che seppur in difficoltà ha saputo resistere sono i fattori determinanti della seconda vittoria esterna degli Etnei stavolta come detto sul terreno di gioco dei Laziali del Monte Monterosi per 4 reti eh, a 1. Il Catania che si porta in vantaggio al 26esimo grazie a Luca Moro la formazione Etnea riesce anche a raddoppiare allo stadio Marcello Martoni grazie alla rete di Russini al 48, a le distanze il Monte Rosi al 54 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Politori ma il Catania non demorde riesce anche a chiudere la partita con Greco al 79esimo e poi ancora Luca Moro all'83 firma la sua doppietta personale portando il risultato sul 4-1 definitivo come detto eh, Ossigeno puro e tre punti d'oro per la formazione etnea che risale in piena eh, zona playoff quindi è importantissimo il successo di ieri della formazione eh, etnea di Francesco Baldini che noi andiamo ad ascoltare in conferenza stampa nel post partita di Monterosi Catania
0: sì, non guardiamo assolutamente la classifica, no, neanche, no, no, non mi passa neanche per la testa di guardare la classifica in questo momento, mi interessa fare punti, oggi era una partita complicata per tanti motivi, veniamo da una settimana dove abbiamo fatto tre partite, naturalmente anche il Monterosi, però abbiamo fatto una trasferta lunghissima, poi abbiamo avuto una partita importante con l'Avellino dove abbiamo speso tantissimo a livello di energie mentali, ero un po' preoccupato per la partita di oggi invece i ragazzi continuano a stare sul pezzo, i meriti vanno a loro perché ci stanno mettendo veramente qualcosa di importante ora anche loro si riposano un giorno domani abbiamo una giornata libera e stacchiamo un attimo e poi ci, ci metteremo con la testa alla prossima partita continuo a ripetere che la squadra è il motore trainante di una società non, solo, non sto parlando del Catania sto parlando in generale eh, la concentrazione a livello di, di squadra è alta hanno capito di aver conquistato qualcosa di importante l'abbraccio che c'è stato mercoledì gli ha resi consapevoli di quello che è giocare in una piazza come Catania oggi è stata una partita, ripeto, era secondo me molto più difficile di quella dell'Avellino e i ragazzi hanno fatto un ottimo risultato eh, a dimostrazione che non mollano nel settimo, tra questi ragazzi dovrebbero allenare tutti i giorni, vi assicuro che si allenano come giocano le partite quindi eh, questo è tutto di buono spesso sì, non, non, non c'era mai successo siamo diventati, siamo diventati anche cinici, ma quello che mi è piaciuto di più in assoluto è nel momento in cui Eh, il Monterosi ha avuto la reazione dopo il gol nostro e ci ha chiuso lì ho visto tutti sotto la linea della palla lavorare, tutti compatti tutti a soffrire Eh, io dico che quando non si è in possesso palla eh, bisogna lavorare in maniera importante tutti insieme i ragazzi l'hanno capito e hanno fatto un ottimo lavoro a prescindere poi dai quattro gol fatti Freddy è un ragazzo che che ho cresciuto quindi la soddisfazione è tantissima, eh, dopo essere andato via dalla Roma e andato a Torino e nelle, nelle stagioni che ha fatto a Torino in primavera, nonostante l'ultimo anno forse il capitano non aveva fatto benissimo giocava secondo me, secondo il mio parere fuori ruolo, ho visto tante volte giocare terzino-sinistro lui ha anche questa possibilità di giocare esterno-alto, di giocare terzino-sinistro
1: è l'unica formazione siciliana ad aver perso in quest'ultimo fine settimana in Serie C è l'ACR Messina del nuovo corso Ezio Capuano. la formazione giallorossa peloritana spreca troppo e così la Juve Stabia a Castellammare di Stabia infligge il primo K.O. Al tecnico Ezio Capuano. Il match si accende nella ripresa al sessantesimo e stoppa a raccogliere un pallone vacante in aria e a battere il portiere della Messina. Poi la formazione peloritana appunto giocava in trasferta a Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia, ha costruito palle gol a ripetizione, ma Adorante e Baldè non hanno trovato il meritato 1-1. Quindi eh, la Juve Stabia che si porta a casa eh, l'1-0 e tre punti pesantissimi appunto infliggendo la prima sconfitta in campionato del nuovo corso Ezio Capuano alla guida dell'ACR Messina e a proposito di Juve Stabia ACR Messina andiamo ad ascoltare le parole al termine del match del tecnico dell'ACR Messina Ezio Capuano
3: Io ho visto una squadra a cui fare solo i complimenti ho visto un grandissimo Messina sotto il piano della distribuzione del palleggio anche quando abbiamo cambiato sistema di gioco, spara sempre corta, abbiamo sbagliato l'impossibile. Abbiamo perso una partita, onestamente, io penso di essere una persona molto equilibrata nel vedere le gare. Loro hanno vinto senza tirare in porta, perché non si può prendere un palo laterale a favore nostro, che eravamo ancora a protestare. Purtroppo i dettagli fanno la differenza nel calcio. Alla fine sbagli gol anche senza il portiere in porta, un metro dalla porta ci può stare, non ci può stare quella disattenzione in quei dettagli perché poi onestamente in tre partite abbiamo subito zero, nelle ultime due prestazioni il portiere mio non ha fatto una parata e per una partita del genere c'è grande amarezza, però la squadra è in crescita sotto tutti i punti di vista, io non posso che ringraziare i giocatori. Per la prestazione sono troppo vecchio per abbattermi su questo risultato. Eh, oggi sono contentissimo. Se il mercoledì avevamo fallito alcune situazioni, oggi le abbiamo migliorate in maniera esponenziale. La squadra ha corso, ha lottato. Ci sono stati degli errori, ma è normale. Il tempo a disposizione è ancora poco, però vedere giocare questa squadra, soprattutto nel secondo tempo, cambiare sistema di gioco in continuazione, rimanere sempre compatti. Penso che um, il Messina oggi ha fatto una grandissima prestazione Purtroppo nel calcio vale il risultato Chi vince spiega, chi perde è dritto. io penso che è una settimana di lavoro eh, Penso sì, qualche seconda palla Però sempre sofferto della personalità È una squadra giovane Oggi siamo venuti, secondo me abbiamo giocato con grandissima personalità, però se lei dice che siamo stati mancanti su qualche seconda palla è vero. Però oggi fossi io solo applausi al messino. La sostituzione non capisco la domanda: si è tolto Damian perché secondo me in quel momento non raddoppiava e ci prendevano sempre alle spalle, il ragazzo secondo me lo stava bene fisicamente. E ho messo uno più di fase di incontro non capisco perché non possa essere sostituito da Damiano può essere sostituito Mappé può essere sostituito Shadi Alonso
1: nel girone C del campionato di Serie C si torna in campo nel prossimo fine settimana sabato 30 e domenica 31 ottobre per lo sviluppo della dodicesima giornata andiamo a vedere il programma completo Bari Catanzaro, Latina Fidelis Andrea, Monopoli Monterosi Paganese Virtus Francavilla, poi Picerno Foggia, Taranto Potenza Turis Juvestabia, mentre nella giornata di domenica 31 ottobre a partire dalle ore 14.30 Scenderanno in campo le tre formazioni siciliane, tutte impegnate in casa, nel dettaglio ACR Messina Campobasso, allo stadio Franco Scoglio San Filippo di Messina. Torna in casa anche il Catania che allo Stadio Angelo Massimino riceverà la Vibonese. Match interno, come detto, anche per il Palermo. La formazione Rosanera infatti riceverà l'Avellino appunto allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Questo è il prossimo turno, la dodicesima giornata che appunto si disputerà nel prossimo fine settimana, sabato 30 e domenica 31 ottobre. Facciamo il nostro primo stacco musicale, vediamo cosa ci fanno ascoltare gentilmente dalla regia e poi torna Domenica Sport. Non cambiate frequenza perché al ritorno in studio parleremo del girone I del campionato di serie D. Amici sportivi, rientriamo in studio. Questa è la settima puntata della nostra rubrica Domenica Sport. Oggi, lunedì 25 ottobre 2021, vi ricordo che oltre che su queste frequenze ci potete ascoltare anche in streaming audio, naturalmente sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando facilmente la nostra app. Dopo aver fatto un bel punto della situazione sui campionati di Serie A e Serie C, adesso come ogni lunedì scendiamo di categoria e ci concentriamo sul girone I del campionato di Serie D andiamo a vedere tutti i risultati dell'ottava giornata che si è disputata ieri domenica 24 ottobre a partire dalle ore 15 ottava giornata che si è aperta con eh, le seguenti sfide Castrovilla-Ricavese terminata 0-0 poi vittoria esterna delle rende che batte l'FC Messina per 2 1 allo stadio San Filippo di Messina, vittoria interna importantissima anche per la Gelbison che supera in casa 1 0 il Portici, stesso risultato per il Giarre di Piero Infantino, il tecnico cammaratese che riesce a conquistare la sua prima vittoria da allenatore del Giarre battendo in casa 1-0 il Città di Sant'Agata Militello. Termina a Redi Bianca invece la sfida dello stadio Edino Liotta di Licata tra la formazione giallo-blu del Licata ed il Real Aversa. Poi, per quanto riguarda gli altri risultati, Santa Maria cilento cittanovese novese 3-1. Vittoria esterna del Lamenzia Terme che espugna 2-0 il terreno di gioco del San Luca. Prima vittoria stagionale anche per la San Cataldese che conquista. Appunto, i suoi primi eh, tre punti in eh, campionato in, in Serie D superando 1-0 allo stadio Valentino Mazzoli di San Cataldo, il Trapani. L'altra sfida che è importantissima in chiave classifica è certamente quella tra Troina e Ajireale che ha visto il successo esterno della Cireale per 2-0 in terra ennese, quindi continua il periodo positivo per la formazione catanese della Gireale. È stata invece sospesa sullo 0-0 la sfida tra Biancavilla e Paternò in terra catanese. diamo uno sguardo anche alla classifica dopo 8 giornate di campionato, comanda la Gelbison con 20 punti, 17 punti per Cavese, Reale, Paternò e Real Aversa, 16 punti per il la Mezzia Terme, 13 punti per Città di Sant'Agata e Portici. San Luca con 12 punti, 11 punti per Licata e Santa Maria e Cilento, rimane al dodicesimo posto il Trapani con 10 punti e con due gare da recuperare, 9 punti per la cittanovese, 7 punti per il Rende, poi 6 punti per il Castrovillari, 5 punti per il Football Club Messina, si apre così la zona retrocessione con Giarre 4 punti, Biancavilla e San Cataldese con 3 punti a testa, ultima in classifica il Troina con 0 punti a fronte dei meno 6 di penalizzazione ad inizio stagione questa è la classifica, vi ricordo che Acireale, Paternò e Cittanovese insieme al Biancavilla devono recuperare una partita come detto, mentre il Trapani ne deve recuperare due, quindi una classifica che certamente nelle prossime settimane potrà subire variazioni di rilievo Diamo uno sguardo al prossimo turno, si ritorna in campo nel prossimo fine settimana, domenica 31 ottobre per lo sviluppo della nona giornata nel girone I del campionato di Serie D, Cavese-San Luca, Acireale-Biancavilla, Città di Sant'Agata-Licata, Cittanovese-Castrovilla, ritorna in casa allo stadio provinciale il Trapani che ospiterà il Giarre di Piero Infantino, tra le altre sfide vi segnalo la Mezzaterme Football Club Messina, Paterno Gelbison, Real Versa Portici, Rende Troina e, e match casalingo ancora per eh, la San Cataldese che stavolta riceverà il Santa Maria Cilento allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Quindi abbiamo fatto un bel punto della situazione relativamente al girone I del campionato di Serie D. Direi di fare un'altra pausa musicale, riascoltiamo nuovamente un bel brano che ci propongono dalla regia e poi torna Domenica Sport. Non cambiate frequenza.
4: E mentre il sole sale, 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 sale su E chi ci vuole mar male, male di un omagù Che mi frega, me passa, che
5: rimani tu Avessi come a casa mia Adesso che non ci sei più Vorrei quasi buttarmi via Tu porti il tuo cane in giù Ma è sempre a Santa Maria La piazza che ci dice addio Tu so canto quanto sole mio Tu non sei il sole mio Il solito menù. Che ci hanno fatto i filtri su Come facevi tu Magari è solo un déjà vu Un déjà vu Un déjà vu che ho avuto quella sera Sole sale 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 su e a chi ci vuole male 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 una macumba che mi frega a me mi basta che rimani tu Cielo. Troppo falso che non c'era niente di più vero e Pensavo di volare, ma un attimo e cadevo giù oh. Oggi il sole scioglie le suole di queste etro Mai lasciato appeso ad un discorso in sospeso Non ti vedo da quel giorno in quel fast food avviedo sole sale, 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 sale su e a chi ci vuole male, male, male una vacuna che mi frega, a me mi basta che rimani tu uh, uh, eh. e mentre il sole sale. Da fine non ci sarà più uno stare e quando penso sia finita eccola là che ricomincia quella te che ho conosciuto adesso manco t'assomiglia, basta un 12 di ciglia per un attimo di buio che ti sfoga la realtà e mentre il sole sale 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 su e a chi ci vuole male 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 una ah. ma che mi frega me mi passa.
1: Bene amici sportivi e gentili radioascoltatori, rientriamo in studio, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini, questa è Domenica Sport, la nostra rubrica che vi aggiorna sul calcio siciliano e un po' su tutti gli altri sport che riguardano il nostro territorio dei Monti Sicani. Dopo aver parlato del campionato di Serie D, adesso scendiamo di categoria e ci concentriamo a questo punto sul calcio dilettantistico siciliano, più in particolare in questa terza parte di Domenica Sport al campionato di... Eccellenza Girone A. Andiamo a vedere innanzitutto i risultati della settima giornata del Girone di Andata che si è aperta sabato 23 ottobre alle ore 15.30 con l'anticipo palermitano tra Parmonval e Castellammare, ha vinto in trasferta il Castellammare per 2 a 1. Domenica le altre partite, T, Don Carlo Misilmeri 1-0, Nissa Dolce Onorio Marsala 2-1, Oratorio Marineo Profavara 3-1, vince in casa anche la Mazzarese 2-0 contro il Cus Palermo ed infine Unitas Sciacca Mazzara Calcio 4-1, quindi sconfitta eh, per certi versi eh, travolgente del Mazzara al Gurrera di Sciacca. Questi risultati, ricordandovi che non si sono disputate due gare, allo stadio Generale Gaeta di Enna, non si è disputata la sfida tra Enna Calcio e Monreale rinviata per Nebbia, mentre la sfida tra Acragas e Casteltermini in programma allo stadio Esseneto di Agrigento si giocherà mercoledì 27 ottobre 2021, quindi non si sono giocate due gare in questa settima giornata appunto in eccellenza girone A. Diamo uno sguardo velocemente alla classifica, dopo sette giornate di campionato ci sono due formazioni al comando, si tratta del Canigatti e della Mazzarese con 16 punti a testa, poi Acragas, Nice e Castellammare con 13 punti, 12 punti per la Don Carlo Misilmeri, 11 punti per l'Oratorio Marineo, 10 punti per il Mazzara, 9 punti per Unitas, Schack e Profavara, a 7 punti c'è l'Enna Calcio, 6 punti per Parmonval, 5 punti per il Castel Termini, Cus Palermo 3 ed infine chiudono la classifica classifica monreale dolce onore marsala con solamente due punti all'attivo vi ricordo che la classifica è abbastanza incompleta visto che ci sono formazioni che devono recuperare le loro gare di campionato nel dettaglio acragas oratorio marineo Casteltermini e monreale devono recuperare una partita di campionato mentre l'enna calcio deve recuperare due gare di campionato quindi la classifica anche qui potrebbe subire certamente delle variazioni nel corso delle prossime settimane e come detto non è sceso in campo il Castel Termini di Pinola Bianca, infatti è stata rinviata a mercoledì 27 ottobre la sfida tra Acaragas e Castel Termini in programma allo stadio Eseneto di Agrigento. La società agrigentina ha reso noto che a causa dello stato d'allerta tutte le attività sportive in programma oggi ad Agrigento sono state sospese come da ordinanza del sindaco di Agrigento Franco È Rinviata quindi la gara del campionato di eccellenza girone A tra Acragas e Casteltermini in programma ieri, domenica 24 ottobre. Ma su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, la partita verrà recuperata il 27 ottobre, come abbiamo già detto, alle ore 15.30 allo stadio Esseneto di Agrigento. Inoltre, la società biancoazzurra dell'Acragas informa che tutti coloro che hanno già comprato il biglietto in prevendita potranno certamente utilizzarlo mercoledì appunto in occasione del recupero tra eh, Acragas e Casteltermini. in eccellenza girone A si torna in campo nel prossimo fine settimana sabato 30 e domenica 31 ottobre per lo sviluppo dell'ottava giornata del girone di andata, andiamo a vedere tutte le partite in programma, sabato 30 ottobre l'unico anticipo si disputerà in terra palermitana ed è eh, tra Cus Palermo e Parmonval, derby tutto palermitano poi domenica 31 ottobre e il resto del programma con le sfide Castellamare-Acragas Castel termini e Calcio Dolce Onorio Marsala, Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, Monreale Unitas Isciacca, Pro Favara Canicattì, poi per quanto riguarda le altre sfide vi segnalo Don Carlo Misilmeri Mazzarese ed infine Mazzara Calcio-Nissa. Questa gara si disputerà a Mazzara del Vallo allo stadio Nino Vaccara. Questo quindi il quadro del prossimo turno, vi ricordo l'ottava giornata che si disputerà sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Facciamo un'altra pausa musicale, il tempo di riprendere il fiato e poi torna. Domenica Sport. Al rientro in studio parleremo del campionato di promozione Girone A.
4: Cause what she says sounds so unreal Cause somehow I can't believe That anything should happen
1: Entriamo in studio, gentili radioascoltatori ed amici sportivi, questa è Domenica Sport, siete sintonizzati sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini, dopo aver parlato del campionato di eccellenza, dedichiamo questa quarta parte di Domenica Sport al campionato di promozione Girone A, quello che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Camarat Calcio, settima giornata in promozione Girone A, andiamo a dare... Uno sguardo a tutte le partite, settima giornata che si è eh, aperta sabato 23 ottobre con eh, due anticipi Resultana San Lorenzo, Casteldaccia 2 a 1 e Città di Carini, Alba Alcamo 1 a 0 Poi per quanto riguarda le altre sfide domenicali vi segnalo il 4 a 1 esterno del Gangi Sul terreno di gioco del fanalino di coda Super Giovane Castelbuono alle ore 15.30 il resto del programma, sconfitta esterna del Camarat di Mimmo Bellomo che cade 2-1 in terra trapanese sul terreno di gioco della Fulgatore, Reti Bianca invece tra Lascari Cefalù e Folgole di Castelvetrano finisce 0-0 questa sfida, vince in trasferta il Villa Abate 1-0 a Partinico contro il Partini Caudace, vittoria sita, vittoria di misura anche per il Raffa che in casa batte 1-0 i trapanesi del Città di San Vito capo questi risultati della settima giornata del girone di andata nel campionato di promozione girone A per una classifica che vede la corazzata capolista Resultana San Lorenzo la formazione del palermitano con 18 punti frutto di 6 vittorie ed una sola sconfitta insegue comunque la formazione Madonita del Gangi che di punti in classifica ne ha 15, 3 lunghezze e meno quindi per la formazione di Giovanni Comito Terzo posto per Lascari Cefalù, Fulgatore Raffadali con 13 punti a testa. 10 punti per Folgore Castelvetrano città di San Vitolo Capo ed Alba Alcamo 9 punti per il città di Carini 8 punti per il Casteldaccia 7 punti per il Camarat di Mimmo Bellomo 6 punti per il Partini Caudace 4 punti per il Villabate chiude la classifica il fanalino di coda super giovane Castelbuono con appena un punto in classifica e ancora secco di vittorie in questo inizio di stagione e come detto il Camarat perde in trasferta 2-1 in terra trapanese sul terreno di gioco del la Fulgatore che vince la partita per appunto 2 a 1. Andiamo a vedere la sequenza delle marcature. Il Kamarat che va a segno con Felice. Una rete che non basta perché la Fulgatore riesce a strappare i tre punti al Kamarat con le reti di Genna e Bellinghieri, Quindi 2 a 1 definitivo in favore della Fulgatore contro il Kamarat di Mimmo Bellomo. Kamarat che rimane nei bassi fondi della classifica, al quart'ultimo posto con solamente 7 punti all'attivo frutto di un solo successo 4 pareggi e 2 sconfitte domenica prossima allo stadio Vito Di Marco di Cammarata gara assolutamente da vincere contro la super giovane di Castelbuono ultima in classifica una gara eh, appunto da vincere a tutti i costi per rialzare la testa e soprattutto allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica il campionato di promozione Girone A adesso osserverà tre settimane di pausa e tornerà in campo domenica 14 novembre per lo sviluppo dell'ottava giornata che prevede queste partite Alba Alcamo Lascari, Casteldaccia Partini Codace Città di San Vito Lo Capo Re Suttana San Lorenzo, Folcole Castelvetrano Raffadali, Gangi Città di Carini, come detto tornerà in casa lo stadio Vito Di Marco di Camarate, il Camarat di Mimmo Bellomo che riceverà il Panalino di coda super giovane Castelbuono ed infine eh, Villa Abate Fulgatore chiuderà il quadro appunto dell'ottava giornata del girone di Andata in promozione Girone A, come detto in promozione tre settimane di pausa si torna in campo domenica 14 novembre 2021 altra pausa musicale e poi torna domenica sport, concentreremo la nostra eh, ultima parte appunto di domenica sport, ai campionati di prima, seconda e terza categoria e poi avremo anche una notizia che riguarda il calcio a 5 per cui vi consiglio di non cambiare frequenza
5: quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto mi hai fatto un altro dispetto lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e palpetto sì ma quanto sono stronzo mi detesto ma tu non ci resti male che ognuno ha le sue si vive una volta sola ma tu hai due vorrei darti un bacetto ma ti un netto se ti vale ancora una dentro il pacchetto mi hai fatto bere come un vandale sono le tre si è rotta Panga vengo da te però ni di. Solo aspirin cacca pio nera siamo in macchina una stella si tu viene giù poi venire a strano sa, 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 sabato sera suona il ca, ca, cla, cacca clac cacca pio nera siamo in macchina una stella si tu viene giù ladro rossa coca cola il mio segreto all'orecchio stasera hai risolto un bel problema e
6: va bene così ma poi
1: Bene, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Gemini, amici sportivi e gentili radioascoltatori, per la settima puntata della nostra rubrica Domenica Sport, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini. Ascoltateci oltre che su queste frequenze anche in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure caricando facilmente la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltare la nostra radio ovunque voi vi troviate. Come promesso, adesso concentriamo la nostra attenzione sul canale campionato di prima categoria, il girone B, che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Gemini Calcio, allenato da Renato Maggio. Innanzitutto andiamo a vedere i risultati della quinta giornata che si è disputata nell'ultimo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 ottobre. Quinta giornata che si è aperta sabato 23 ottobre con l'unico anticipo che ha visto il poker casalingo della Master Pro di San Cataldo. Che ha superato 4-0 i seni del Don Bosco Mussomeli allo stadio Valentino Massola di San Cataldo. Domenica, le altre 5 sfide. Andiamo a vedere i risultati: Aspra, eh, Sciara 3-0. Atletico Favara, Sommatinese 3 1 vince il Gemini Calcio allo stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini 2 1 contro il Ravanusa successo in trasferta per la corazzata Bagheria Città delle Ville che batte appunto fuori casa i padroni di casa del Real Trabbia per 1 0 ed infine Sporting Termini Empedoclina 3 1. Questi i risultati della quinta giornata per una classifica in prima categoria Girone B che vede lanciatissimo il Bagheria che riagita delle ville con 13 punti all'attivo ad una lunghezza e meno al secondo posto c'è l'altra corazzata di questo campionato l'Aspra con 12 punti 10 punti per l'Atletico Favara 9 punti per il Gemini Calcio Master Pro San Cataldo e Sporting Termini con 7 punti a testa 6 punti per Empedocline Don Bosco Mussomeli 5 punti per la Sommatinese 4 punti per Ravanusa e Sciara ultima in classifica la Realtra Bia Bellaville con solamente 3 punti all'attivo e come detto la formazione di Renato Maggiola formazione del Gemini Calcio trova i tre punti in casa lo stadio eh, Nino Lobue di San Giovanni Gemini contro il Ravanusa termina 2 1 il match tra Gemini appunto e Ravanusa la formazione è Biancorossa va in gol con Giacomo Scrutato e Zeus l'attaccante bianco Biancorosso mentre il Ravanusa va in rete con eh, Giarrana ma il risultato non cambia quindi il Gemini che batte 2 1 il eh, Ravanusa e si porta a quota 9 punti in classifica. Tre punti importantissimi, quelli conquistati ieri allo stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini, una formazione giovanissima quella scesa in campo ieri è guidata dal tecnico Renato Maggio, classico 3-5-2 per il tecnico appunto bianco-rosso che ha schierato tra i pali il giovane portiere Bonomo, poi Vincenzo Reina, Francesco Forestieri, Daniele Mangiapane, Salvatore Schifano, il capitano Andrea Messineo, poi Riccardo Petruzzella, Giacomo Scrudato, Andrea Centinaro, Ader, è l'attaccante Zeus in panchina il secondo portiere Francesco Schifano poi Scavetto, Manetta, Longo Simone Di Piazza, Bongiovanni Corso e Francesco Di Piazza come detto il Gemini che ha conquistato i suoi tre punti in casa allo stadio Nino Lobue San Giovanni Gemini battendo appunto 2 a 1 il Ravanusa e per i biancorossi si tratta del terzo successo in queste prime cinque giornate di campionato uno sguardo velocemente al prossimo turno così come in promozione anche in prima categoria girone B si torna in campo il 14 novembre quindi fra tre settimane per la sesta giornata del girone di andata andiamo a vedere il programma completo della sesta giornata Don Bosco Mussomeli, Sport Termini Empedoclina, Atletico Favara Ravanusa, Aspra Ciara Real Trabbia in trasferta il Gemini di Renato Maggio che sarà di scena sul terreno di gioco della Sommatinese a Sommatino in terra nissena ed infine il match tra la capolista Bagheria Città delle Ville ed la Master Pro di San Cataldo questo è il prossimo turno, la sesta giornata che appunto come detto si disputerà domenica 14 novembre a partire dalle ore 14.30 uno sguardo velocemente anche al girone C del campionato di prima categoria che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Valle d'Olmo guidato da Nicola Serio anche qui quinta giornata del girone di andata, andiamo a vedere tutti i risultati, Geraci Siculo Villa Rosa 3 a 1, Città di Castellana, Petralia Soprana 1 a 1, vince in trasferta il Petralia Sottana 4 a 1 sul terreno di gioco del Nicosia vittoria esterna anche per il Branciforti 2 a 1 sul terreno di gioco del Real Casale, poi Real Suttano Sant'Anna di Enna 2 a 0 sconfitta Casalinga per il Valle d'Olmo di Nicola Serio che cade in casa 3 a 1 sotto i colpi del Calcarelli questi, questi quindi i risultati della quinta giornata per una classifica che vede il Geraci e il Real Suttano al comando con 11 punti a testa 10 punti per Calcarelli e Sant'Anna di Enna 8 punti per il Petralia Soprana 7 punti per il Branciforti 6 punti per il Castellana Sicula 5 punti per Villa Rosa e Real Casale rimane ferma, a 4 punti il Valle d'Olmo al terzultimo posto poi Petralia Sottana 3 punti ultimo in classifica il Nicosia formazione dell'NSE che ha solamente un solo punto in classifica ed è ancora secco di vittorie in questo inizio di campionato diamo lo sguardo anche al prossimo turno nel girone C del campionato di prima categoria anche qui si torna in campo eh, sabato 13 e domenica 14 novembre per la sesta giornata del girone di andata nella giornata di sabato 13 novembre in programma quattro partite nel dettaglio branchi Real Suttano, Petralia Soprana Real Casale, Villa Rosa, Città di Castellana Sicula e Sant'Anna di En Nicosia. Domenica 14 novembre il resto della programmazione con eh, le restanti due partite, Calcarelli Geragi e la trasferta del Valle d'Olmo che farà visita al Petralia Sottana questo quindi il quadro riassuntivo del prossimo turno, la sesta giornata che appunto si disputerà sabato 13 e domenica 14 novembre. Chiudiamo Diamo la parentesi legata al campionato di prima categoria, ne apriamo un'altra e riguarda il campionato di seconda categoria Girone A, quinta giornata, andiamo a vedere tutti i risultati, Alessandria della Rocca, Calatafimi Don Bosco 3 0, vittoria tennistica importantissima per il Castronovo di Sicilia che rifila 7 gol in casa alla Colomba Bianca, il risultato finale vede il successo del Castronovo 7 2 appunto contro la Colomba Bianca, continua a vincere la Margheritese che supera in casa 2-1 la formazione della Belsitana di Montemaggiore Belsito ed infine il successo interno anche per la Regina Mundi che batte 3-1 la primavera a Marsala, questo quindi il riassunto della quinta giornata ricordandovi che è stato rinviato il match tra Belice Sport e Velvet Bolognetta rinviata a data da destinarsi, una classifica che vede la Margheritese a punteggio pieno, 5 vittorie su 5 in questo inizio di campionato con 15 punti All'inseguimento c'è l'Alessandre Della Rocca con 10 punti, 9 punti per la Regina Mundi, 8 punti per il Bellice Sport, 7 punti per il Castro Novo e per la Belsitana, 6 punti per il Calata Fimi Don Bosco, poi 3 punti per Velvet Bolognette e Primavera Marsala, Colombia Bianco un punto. Ultima in classifica lo Sporting Paulini con 0 punti. Uno sguardo al prossimo turno in seconda categoria, girone A, sesta giornata. Si torna in campo domenica 14 novembre. Alle ore 14.30 andiamo a vedere tutte le sfide in programma: Belsitana, Alessandra Della Rocca in trasferta il Castronovo che sarà di scena a Cala Tafimi, poi Colomba Bianca, Sporting Paolini primavera marsala bellice sport ed infine in trasferta la capolista margheritese a bolognetta contro il velvet bolognetta questo è il quadro della sesta giornata appunto nel girone a del campionato di seconda categoria diamo uno sguardo velocemente anche al girone b di seconda categoria andando a vedere tutti i risultati della quinta giornata gela calcio accademia mazzarinese 1 1 Virtus Favara, Riesi 2-3 sconfitta casalinga per l'acqua Viva che cade in casa 3-1 sotto i colpi del Campobello di Licata torna al successo l'Atletico Villalba che supera 2 1 il Marianopoli ed infine vince in casa anche il Vallelunga 3 2 contro i Madoniti dell'Alimena uno sguardo anche alla classifica nel girone B del campionato di seconda categoria comandata dal Campobello di Licata con 12 punti 10 punti per Vallelunga e Gela, 8 punti per il Riesi, 7 punti per Atletico Villalba e Muxar, 6 punti per il Marianopoli 3 punti per Alimena e Virtus e Favara, 2 punti per l'Accademia Mazzarinese, chiude la classifica 0 punti l'acqua viva platani prossimo turno nel campionato di seconda categoria girone b si torna in campo sabato 13 e domenica 14 novembre per la sesta giornata nella giornata di sabato 13 novembre l'unico anticipo vedrà in campo marianopoli ed acqua viva nella giornata di domenica le altre quattro sfide accademia mazzarinese virtus favara alimena gela calcio Campobello di Licata, Muxar, ed infine Riesi 2002, Atletico Villalba. Questo quindi il quadro completo del prossimo turno nel girone B del campionato di seconda categoria. E chiudiamo la parentesi legata al campionato di seconda categoria. Diamo uno sguardo velocemente facciamo un bel punto della situazione sul campionato di terza categoria, il campionato provinciale agrigentino. Si è disputata la seconda giornata del girone di andata. Andiamo a vedere i risultati. Sciacca Socher, Real Licata 1-1 vince in trasferta il Cianciana 2 1 sul terreno di gioco del Burgio pocherissimo casalingo del Real Canicatti che batte in casa 5 a 2 il Bibona, reti bianche tra Ribera e Gattopardo Palma vittoria in trasferta per l'Atena che batte 3 a 0 i padroni di casa del Social Licata mentre la sfida tra Aragona Calcio e Montallegro si giocherà il 21 novembre alle ore 14.30 quindi chiuderà poi il quadro della seconda giornata appunto in terza categoria Agrigento, una classifica naturalmente corta, ci sono due formazioni in vetta, Reale Alicata e Ribera con 4 punti a testa, 3 punti per Aragona, Cianciana, Montallegro, Real Canicati, Atena e Bivona, un punto per Gatto Pardo Palme e Sciacca Soccer, 0 punti per Soccer Alicata e Burgio. Questa quindi la situazione aggiornata appunto in terza categoria Agrigento dopo due giornate di campionato. Si torna in campo nel prossimo fine settimana per lo sviluppo della terza giornata del girone di andata, domenica 31 ottobre. Queste le partite in programma, Bivona, Aragona, Burgio, Soccer, Licata, Cianciana, Calcio, Sciacca, Soccer, Gattopardo, Atena, Montallegro, Ribera ed infine Real, Licata, Real, Canigatti. Questo il quadro del prossimo turno, la terza giornata nel campionato provinciale di terza categoria agrigentino. Diamo uno sguardo velocemente anche al campionato di terza categoria Caltanissetta che si è aperto ieri con la prima giornata, domenica 24 ottobre. Caltanissetta calcio, sicilianamente Montedoro, 3 2. Riesi, Serra di Falco 0-1 ed infine vittoria esterna anche per la Buterese 2-1 a Gela contro il Terranova. Classifica ovviamente di facile interpretazione, le formazioni che hanno vinto acquisiscono 3 punti, le formazioni che hanno pareggiato un punto, quelle che hanno perso 0 punti. Uno sguardo al prossimo turno, in terza categoria Caltanissetta, girone unico. Seconda giornata, domenica 31 ottobre, Buterese, Atletico Caterinese, Sera di Falco, Caltanissetta Calcio, Sicilianamente Montedoro, Terra Nova Gela. Questo quindi il quadro del prossimo turno, un campionato che vede ai nastri di partenza solamente sette società. E concludiamo questa settima puntata di Domenica Sport parlando di calcio a 5 perché... Sabato 23 ottobre, ovvero sabato scorso, è iniziato il campionato di Serie D, quello che più ci riguarda da vicino, ovvero il girone agrigentino e nisseno con il turno inaugurale ed è subito vittoria per la formazione del Gemini Calcio che all'esordio Casalingo al Pala Sport Giovanni Scrudato ha battuto 5 a 1 la formazione dell'Atletico Nissa, una prova di grande determinazione, di grande cinismo, di grande carattere per la formazione appunto del Gemini Calcio che ha ripreso a svolgere l'attività di calcio a 5 dopo due anni di assenza a causa naturalmente della pandemia eh, Covid. Andiamo a dare anche uno sguardo eh, complessivamente alla prima giornata con tutte le partite. Gemini Calcio Atletico Nissa, come detto, terminata 5 a 1. E l'altra sfida che si è disputata è quella tra nuova promessa e Caltanissetta Soccer conclusasi col successo 7-3 della nuova Pronissa. A causa del maltempo non si sono giocate le sfide Agrigento Futsal, Don Bosco Mussomeli e Gatto Pardo Palma. New Star di Grotte queste sfide si recupereranno a data da destinarsi. E come detto, tre punti all'esordio importantissimi per la formazione biancorossa del Gemini Calcio guidata da Vincenzo Lobbianco, quindi buona la prima per il Gemini Futsal 5-1 contro l'Atletico Nessa, Gemini Futsal, lo ricordiamo, allenato da Vincenzo Lobbianco, la formazione San Giovannese di calcio a 5 tornerà in campo domenica prossima per la trasferta di Grotte contro la New Star classifica naturalmente di facile interpretazione è una classifica certamente incompleta visto che ci sono formazioni che devono ancora scendere in campo per lo sviluppo della prima giornata ma nel frattempo diamo uno sguardo al prossimo turno si torna in campo eh, sabato 30 ottobre per lo sviluppo della seconda giornata Atletico Nissa, Grigento Futsal Caltanissetta Soccer, Gatto Pardo Palma esordio casalingo per la Don Bosco Mussomeli che riceverà la nuova pronissa ed infine come detto domenica 31 ottobre alle ore 16 toccherà al Gemini Calcio fresco di vittoria all'esordio che sarà di scena come detto a grotte contro la New Star quindi questa è la panoramica complessiva per ciò che riguarda il campionato di serie D Caltanissetta Agrigento di Calcio a 5 e con questa notizia che riguarda il Calcio a 5 chiudiamo questa settima puntata della nostra nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini non mi resta che ringraziarvi per la cortesa attenzione non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento a lunedì prossimo sempre qui direttamente dagli studi di Radio Gemini a partire dalle ore 17.05 parleremo di sport a 360 gradi vi ricordo infine che la replica di questo programma andrà in onda stasera a partire dalle ore 21 da Giuseppe Barcelona direttamente dagli studi di Radio Gemini L'audio di una
0: Gli sport e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport. A cura della redazione sportiva.